0: Benvenuti al primo special del 2023 del Saluto Monogatari Uno special piccolino perché che credi che il mondo eh, I primi giorni di gennaio sono pure giorni di vacanza E quindi ci teniamo leggeri eh, Per modo di dire in realtà visto l'argomento e eh, Siamo qui io e Simone per parlare di una recentissima serie eh, uscita su BBC in realtà è arrivata e arriva in Italia tramite il sito di Adam Curtis e eh, evidentemente YouTube e che è eh, Russia no, 1985-1999 Zone. tra l'altro inauguriamo gli special con uno special anomalo perché tutto sommato sarebbe una nuova uscita e quindi sarebbe da canonica però noi oggi siamo siamo, ci sentiamo diversi e quindi oggi facciamo una cosa diversa e La serie consta di sette episodi della durata di un'ora l'uno E affronta, come dice il titolo stesso, la storia della Russia nei, Nel quindicennio precedente alla, alla salita di Putin a primo ministro della Federazione Russa e quindi attraversa evidentemente eh, tutte le fasi del crollo dell'Unione Sovietica e tramite delle riprese dei dei footage evidentemente per lo più digitali provenienti dagli archivi della BBC, da cui Adam Curtis può attingere molto molto liberamente, come ci ha mostrato comunque in tante altre circostanze nella sua carriera ormai credo trentennale, Qualcosa avevamo già anticipato nella puntata su Can Get Out Of My Head di, mi pare, un paio d'anni fa, eh, in cui appunto, veniva in qualche modo, osservata la storia eh, dell'Occidente e del mondo nel Novecento, si parlava di guerra fredda, si parlava di comunismo anche in quel caso, si parlava di capitalismo, si parlava dei due grandi poli ideologici del Novecento, Evidentemente qui torniamo uh, a, quel, a quel mondo, però ci torniamo da una prospettiva molto particolare eh, rispetto agli altri film di Adam Curtis. Perché le caratteristiche fondamentali sono l'assenza di una voce fuori campo, che almeno nei, nei film che ho visto io e per quel che ne so io è uno dei, dei, dei primi casi. Diciamo quantomeno in, sicuramente in Pandora's Box, in The Center of the Self, e eh, in. Can get out of my head eh, lui parla e anche in qualche altra opera parla, qui non parla e la sua voce è sostituita dalle scritte in sovraimpressione che spiegano e contestualizzano le immagini di volta in volta e, e soprattutto quindi l'assenza... l'assenza è soprattutto da una prospettiva molto parziale in questo caso quella di una, di una singola nazione che in realtà era un crogiolo di nazioni e, e, e in qualche modo, visti gli strascichi lasciati dall'ex Unione Sovietica, ha continuato ad esserlo in un modo o nell'altro e continua ad esserlo tuttora eh, considerando gli attuali sviluppi della guerra in Ucraina. Eh, lascerei parlare un pochino Simone su qualche sua impressione generale della serie e poi vediamo...
1: No, mi attacco direttamente a questo discorso, è interessante appunto la la disgregazione dell'Unione Sovietica perché poi si riflette anche nella nella struttura di questi filmati di archivio di sette ore perché eh, se è vero che magari alcune nazioni sono un po' lasciate in disparte ma comunque tornano nell'arco di sette ore, piano piano si arriva verso le ultime due o l'ultima ora in cui eh, a rimanere è una prospettiva sostanzialmente moscovita con eh, una chiusa su quello che è stato il il, il massacro in Cecenia quindi piano piano questa disgregazione fa sì che le varie nazioni scompaiano con tanto di varie didascalie in cui sì è vero che alcune di queste nazioni hanno avuto delle riforme diciamo democratiche in cui comunque c'erano delle elezioni democratiche eh, però Cortes ci fa sapere che nonostante ci siano appunto dei presidenti che rispettano la democrazia nothing has changed e quindi quella è la chiusa su, su ogni nazione che poi viene, viene persa all'interno della narrazione, questo secondo me eh, è innanzitutto un modo non solo per riflettere quella che è la disgregazione dell'Unione Sovietica appunto nella struttura, ma è anche un modo per ricordarci che nonostante eh, manchi effettivamente la narrazione parlata di Curtis, ci sono comunque delle opinioni, delle stilettate che che, che gli appartengono, quindi sì, in un certo senso magari quel voiceover può mancare, perché manca la la classica voce british simpatica, però effettivamente comunque dei giudizi sono, sono inseriti.
0: Sì, ehm, infatti proprio a proposito del, della parzialità dal punto di vista di Curtis, eh, anche diciamo fieramente parziale, eh, sappiamo che lui ha da ridire, eh, cioè in realtà il suo commentary non, non si limita evidentemente a, um, agli eventi dell'Unione Sovietica in questa serie, ma sappiamo anche da Can Get Out of My Head che... E ragionamenti su capitalismo e globalizzazione eh, lo portano a, a, a uno sguardo anche eh, orientato e critico rispetto a, 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 ad altre modalità e ad altri stili di vita che il Novecento ha sembrato profilare e quindi eh, è interessante notare come eh, cerchi sempre un equilibrio fra eh, quello che è eh, in extremist definiremmo complottismo che non è complottismo è evidentemente è opinione sulla base di, di, di argomenti, di ragionamenti e, e dall'altro lato invece lucidità e distacco e la cosa interessante è che nonostante come dice Simone l'assenza della voce fuori campo in realtà non, quell'equilibrio si mantiene e si mantiene evidentemente dovendosi affidare a un contrasto fra situazioni e immagini eh, che è molto più eh, che deve essere molto più netto deve essere molto più eh, evocativo, eh, specie nel modo in cui eh, alterna momenti particolarmente seri e momenti invece estremamente ironici e grotteschi. E infatti diciamo per dirne uno dei tanti la vicenda del cavallo del governatore del Tagikistan che, che vuole regalarlo a tutti i costi alla Gran Bretagna e la Gran Bretagna dice no non lo voglio poi alla fine si convincono ma il cavallo non vuole andare questo racconto si sviluppa credo in due episodi e, e diciamo viene intervallato da tutti gli eventi legati alla alla al progressivo stato eh, di delirio in cui versava Yeltsin eh, negli ultimi anni, anni 90 eh, e a vari altri eventi tragici tra cui appunto la Cecenia in quel caso credo lo scoppio eh, dell'inizio dei conflitti in Cecenia e quindi questi, questi tagli netti e bruschi fra eh, momenti diversi eh, in ogni caso a partire da eh, materiali di repertorio diciamo, esteticamente simili fra di loro eh, è davvero interessante ed è una, una, sua, una forma di equilibrio che eh, a sua volta avrebbe avuto il grosso rischio dell'andazzo eccessivamente episodico invece eh, Cartis cerca di eh, cerca di dare equilibrio non è schematico il che avrebbe ulteriormente incoraggiato l'andazzo episodico e quindi non particolarmente eh, omogeneo e non è schematico e quindi dà peso specifico ad ogni cosa quindi questo racconto potrà avere degli accenni in due episodi così come il racconto della ragazzina che vediamo crescere nei, nei 14 anni in questione eh, viene sviluppato eh, di tanto in tanto in tutti i sette episodi eh, così come eh che so io, altri singoli eventi si possono incontrare solo in un episodio, ogni episodio infatti in ogni caso avrà sempre dei racconti paralleli rispetto a quello che succede in Cremlino e quello che succede a Mosca o a San Pietroburgo, per esempio l'episodio, potrebbe essere il quinto o il sesto, dedicato all'aborto e alla condizione femminile in Russia
1: ecco questo rappresenta un punto di continuità almeno tra i due che ho visto cioè questo e Kenghet get out of my head perché nonostante ci siano eh, come in can get c'erano due schieramenti ideologici come può essere magari occidente e oriente per non buttarla sul politico ma eh, come ci sono anche qua effettivamente tra sistema capitalista e sistema comunista comunque a a essere il centro della narrazione sono sempre le singole persone che è uno dei motivi per cui poi Cortis viene criticato perché ad esempio leggevo qualcosina su Traumazon e eh, molti esponenti di sinistra dicono sì è vero che magari gli oligarchi hanno approfittato di, di, di quel momento di instabilità per effettivamente sfruttare il sistema però questo è il tipo di atteggiamento che si ha in un sistema capitalista quindi Curtis avrebbe dovuto criticare il sistema capitalista quindi questo già insomma fa capire qual è il focus poi delle narrazioni di Curtis che sono appunto i singoli individui di potere e non che possono rappresentare da una parte eh, uno specchio della nazione e dall'altra lo, lo specchio di, di un pensiero
0: è, diciamo è strano come commento considerando appunto quello che ho detto prima cioè il corpus eh, è ideologico di Cartis non è affatto in difesa di alcunché né ha da dire sulla Thatcher così come ne ha da dire su Yeltsin o su Gorbachev eh, per cui come dire non, ehm, non mi sembra nonostante la parzialità mi sembra comunque eh, uno che fa sempre eh, due pesi due misure almeno dal punto di vista eh, critico politico eh, ne, diciamo nella Fattispecie di Trauma Zone: il, eh, il commento eh, rispetto agli oligarchi è evidentemente legato agli eventi di cronaca a noi contemporanea, che è contemporanea all'uscita di Trauma Zone. essere una lettura a posteriori. E diciamo: Adesso io non sono esperto certamente di storia né tantomeno di storia russa, eh, però eh, l'idea di tenere, eh, di di attenersi al presente di ogni singolo evento, di ogni singolo anno eh, e non fare neanche mai troppe considerazioni a posteriori eh, rende, rispetto a questa lettura, diciamo, ad oggi degli eventi della Russia raccontati nella serie, rende ancora più impressionante la comparsa di Putin negli ultimi dieci minuti di serie Eh, è vero che Putin viene tirato fuori appunto dagli oligarchi per garantire che, eh, che il, il, il minaccioso rientro del comunismo non comporti una loro, una loro eliminazione dal, dal sistema, tra virgolette, però è una loro condanna evidentemente per i crimini commessi, però eh, è comunque strano, cioè comunque strano, mentre la si guarda, non sentire questo nome, è come se fosse un fantasma perennemente presente. E e credo che anche in quello che non viene detto nella serie eh, Sta molto del del pensiero storico di Curtis Ed è, nonostante si si adegui molto agli eventi messi in scena dalle riprese La sensazione c'è sempre che ci sia questa questa tensione rispetto al presente Non è mai così... Non è mai così eh, distaccato, ecco. No, sempre... no,
1: certo. Ecco, mi ha ricordato adesso con gli oligarchi una cosa simpatica che ci siamo detti guardandolo è che le, le reference pop che c'erano magari in Can Get Out Of My Head, quindi come il pensiero di una nazione o di uno schieramento avanzava e lo si poteva vedere anche rispetto a quello che era la cultura popolare, ci ha fatto molto sorridere vedere come... Eh, L'avanzata, l'arrivo dei vari oligarchi rispecchi un po' con la formazione di una banda di criminali di un film come può essere Box Oderberg, insomma.
0: Sì, o anche Scorsese ci sono dei momenti di arricchimento, ci sono delle riprese assurdamente esplicite, delle truffe fatte da parte di uno dei primi oligarchi che cercò di eh, sfruttare alcuni dei cavilli. E posti se non ricordo male dalla perestroica o comunque dal sì, praticamente i corso.
1: cittadini avevano delle, dei soldi non soldi c'erano cioè tipo dei voucher poi quei voucher con il nuovo sistema potevano essere convertiti in soldi quindi chi li aveva accumulati poi giustamente si trovava con tantissimo denaro contante
0: uh-huh. e, e, c'è, e c'è appunto fa un po' ridere secondo me Curtis non è totalmente incosciente nel farlo eh, che appunto il modo in cui spiega, il modo in cui ritma le immagini ricorda un po' di o un, appunto un iced movie di Soderbergh o anche un, un film di ascesa criminale di Scorsese eh, o addirittura uno di quei thriller con spiegone metterei proprio il genere per esteso così di Adam McKay alla grande scommessa per cui eh, è, piuttosto, è piuttosto divertente, credo che Curtis non sia estraneo a questo tipo di contaminazione del cinema di genere e, ed è molto eh, interessante perché tenendo conto che lo stesso eh, McKay ma parlerei anche di Soderberg, che fa, fanno ampio uso di stock di repertorio e materiali di diverso formato per poter fare discorsi anche estetici un po' più estesi su dinamiche finanza Ascese criminali e quant'altro Cartis lo fa pure Ed è anche secondo me La giusta chiave di lettura per leggere Questo lavoro sul found footage Effettivamente Che fa Cartis Perché eh, rispetto a Tanti documentari che per ora Che per ora Vanno fortissimo nell'ambito festivaliero Quelli eh, Delle riprese in pellicola Che rielaborano Vite private o anche Beat di gruppi nei festival non, non, diciamo, non si sente parlare di altro. Eh, ecco che Adam Curtis nobilita invece non solo il, il filmato ritrovato in digitale, che è una cosa che eh, diciamo non è così, non è così frequente. Ma certo, diciamo, in certi casi può anche essere presente, ma è spesso collaterale. Qui viene fatto una ricerca, lo faceva anche prima, comunque viene fatta una ricerca molto eh, estetica sulla qualità dell'immagine, sulla grana dell'immagine digitale. Ma soprattutto nobilita il newsreel come eh, formato che è esplicitamente cosciente di essere una possibilità cinematografica e non soltanto un, un, un testo informativo, espositivo. E, diciamo, se consideriamo noi grandi registi del passato che realizzavano newsreel, ok, dallo stesso Hitchcock, mi pare, fino ai famosi Frank Capra, Anatole Itzwa, che facevano i cinegiornali, okay, adesso questi cinegiornali sono arrivati a noi come cortometraggi e vengono considerati parte del corpus dell'opera del, dei loro registi, Ecco, il newsreel eh, in un servizio telegiornalistico oggi non sarebbe certamente mai associato a un corto di un regista perché eh, i reg- ai registi non viene più chiesto di fare questa cosa probabilmente c'entra-, c'entra sicuramente un discorso legato alla propaganda e alla capacità dei registi di fare propaganda con le immagini nel caso dei film di, di Litvak e di Capra nella fattispecie, eh, ma anche di... Eh, che so... Mitsukushi, ok. però eh, ecco oggi questa cosa non c'è più oggi l'informazione comunicata tramite questi tipi di formati è diversa, ha una natura diversa Cartis fa un po' il punto di, questa, di questo tipo di comunicazione e eh, in maniera così sistematica non lo troviamo da nessuna parte secondo me il fatto di aver tolto la voce fuori campo, che è tipica del, del servizio telegiornalistico che vedremmo oggi in televisione in praticamente tutte le azioni del mondo eh, perché sia abbastanza uniformato il linguaggio giornalistico televisivo eh, togliere il commento e in qualche modo secondo me rappresenta proprio lo, lo stimolo in più per far dire quello che è un servizio giornalistico telegiornalistico in realtà diciamo ha, una, ha un potenziale in più ha un potenziale espressivo in più
1: Proprio particolare proprio perché si è parlato appunto di filmati ritrovati ma anche di parzialità di quello che può essere il punto di vista di Curtis io ho notato, mentre lo guardavamo e poi ho scoperto che effettivamente avevo ragione una scena un po' troppo mi è sembrata diciamo confezionata e infatti si tratta di un cortometraggio che lui ha ritrovato all'interno sempre dei materiali BBC che si chiama Zinky Boys with Underground che è la scena in cui dopo... Che le truppe russe ritornano in Afghanistan, noi vediamo questo disabile sul treno che inizia a urlare contro una signora e, e dice appunto ci siamo portati dietro i fantasmi di Mujahideen. Ecco, a questo punto la, la riflessione che viene spontanea eh, riguarda sempre quello che può essere il punto di vista di Curtis, cioè il docu, il docu di Sette Ore, effettivamente, proprio perché all'interno c'è una scena di finzione non praticamente dichiarata, quanto lo va a invalidare o quanto in realtà aiuta eh, a rappresentare diciamo quella che io definirei storia emotiva di, di quel periodo storico ma anche di quel luogo specifico come lo era Ken Get prima di, di questo
0: sì, secondo me è, è costruttiva la presenza di un filmato eterogeneo rispetto ad altri filmati, è vero ma non, non escludo non sia neanche l'unico, ci sono altri momenti in cui credo che c'è un montaggio un po' troppo un po' troppo, come dire, preciso per essere un ritrovamento semplice di un, di un footage, che è una cosa comunque simile. Eh, va bene che in realtà ci sono, varie, ci sono variabili su questo fronte. Ok, qua in questo caso lui ha praticamente preso filmato preesistente montato da qualcun altro e l'ha messo dentro la serie se guardiamo invece ai ai rimontaggi di Lotznitz, ecco lì spesso si tratta di ricostruire eventi rappresentati e inquadrati da tante prospettive diverse, in quel caso il montaggio complesso viene fatto dallo stesso Lotznitz eventualmente a cui si aggiunge chiaramente il montaggio sonoro cosa a cui Curtis comunque non interessa perché Curtis non fa film alla Lotznitz, sono molto diversi Ecco, però, diciamo, la complessità del montaggio può rispondere a, 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 a dinamiche diverse di questo tipo. In ogni caso, credo che sì, la presenza di un filmato montato e preso, è eterogeneo rispetto agli altri, sia, sia utile. Anche, tutto sommato, i, i servizi telegiornalistici fa, sono anche servizi su, su, su filmati di qualcun altro, ok? Non è... capita, ok? Riguarda comunque un tipo di, di commistione... Che, che ha un senso e che, che è efficace in quello che vuole dire e mi verrebbe da dire come ultima provocazione eh, tenendo conto che è anche una serie tv questa serie, le serie tv di Curtis sono appunto serie tv sono film lunghi ma hanno una struttura episodica ben precisa eh, eh, ecco stiamo vedendo che c'è una mistione infinita di linguaggi e formati e tipologie ed eppure questa mistione non è, eh, è devoluta a intenti eh, postmoderni cioè, Sì, possiamo dire che è postmoderno ma in realtà eh, no perché il racconto, eh, il racconto è un racconto ed è un'informazione ha un contenuto e veicola sempre un, un argomento Quindi, eh, come dire, è un altro modo di intendere il proliferare di immagini del mondo. Ed è interessante che quegli anni di cui parla Curtis in in questa serie siano proprio gli anni dell'avvento del digitale. Per cui trovo che ci sia anche questo tipo di discorso. In realtà, poi lui lo faceva anche prima perché in Can Get Out of My Head c'erano quelle bellissime riprese della. E Repubblica Popolare Cinese che venivano commissionate a tutto quanto il resto quindi c'è sempre questa eterogeneità dei formati e, e rappresenta una necessità espressiva e informativa allo stesso tempo poi proprio quei filmati della Repubblica Popolare Cinese si trattava di, di raccontare la propaganda di raccontare eh... Come dire, un, un certo mondo e come quel mondo si rappresentava e come quel mondo voleva veicolare messaggi Quindi come dire, c'è una riflessione su, sull'informazione dentro l'immagine eh, che non può prescindere dai formati diversi quindi diciamo, secondo me la risposta al tuo dubbio è questa